0: Saiba mais com o Evangelho. Fraternidade em Ação. O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, Mônica, bem-vinda em nosso programa. Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sebastião. Uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva, que ajuda aqui a montar o nosso programa, né, nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender a fazer melhor o programa também agradecer aqui ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros ao Vinícius Tondolo agradecer aqui também a Charles Pereira o Zé Carlos Lopes são os amigos que nos, nos ajuda aqui, nos incentiva e o Justino Guedes também, meu avô que também tem nos ajudado aqui a fazer a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Resposta em Jesus, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, livro Perante Jesus, lição número 6, página 33. Recorda que todos os desafios do mal devem encontrar no campo de nossas almas a resposta em Jesus. Para o sarcasmo, a resposta é caridade em forma de silêncio. Para a calúnia, a resposta é caridade em forma de perdão. Para o egoísmo, a resposta é caridade em forma de renúncia. Para o fanatismo, a resposta é caridade em forma de tolerância. Para a ingratidão, a resposta é caridade em forma de esquecimento. Para a preguiça, a resposta é caridade em forma de trabalho. Para a tentação, a resposta é caridade em forma de resistência. Para a ignorância, a resposta é caridade em forma de educação. Para a violência, a resposta é caridade em forma de brandura. Para o crime, a resposta é caridade em forma de socorro às vítimas da delinquência. Para as trevas, a resposta é caridade em forma de luz. Para todos os processos de atividade inferior, a resposta é caridade em forma de auxílio à criação do melhor. Em qualquer problema no caminho da vida... A resposta cristã será sempre desfazer a força do mal
4: pela força do bem. Querido Mestre Jesus, irmão de todas as horas, estamos aqui com os corações cheios de alegria para agradecermos a oportunidade grandiosa do aprendizado contínuo. Obrigado por tanto nos ensinar, obrigado por nos fortalecer nos caminhos da vida, por nos iluminar, nos trazer as diretrizes necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores, modificando tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de nós trabalhando os nossos melhores sentimentos e doando cada vez mais todo o amor que trazemos para todos os nossos irmãos. Certo da tua presença constante em nossas vidas? Então, iniciamos mais este programa. Sagres
1: Dicas para Reforma Íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né, a Nairielle Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco, e também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos,
5: um homem de destaque o interrogou por esta forma, Bom mestre, que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamais bom? Ninguém é bom senão somente Deus. Lucas capítulo 18, versículo 18 e 19 Método do mês Desenvolver a piedade e a compaixão Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Meta do dia. Desenvolver a piedade. Prece fervorosa pelos amigos que se encontram envolvidos com as ilusões do mundo. Se você está interessado neste método para
0: sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas, 3292-7999, 3292-7999. E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores, que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior.
6: Fraternidade
0: em Ação com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
6: Olá, companheiros, amigos e irmãos em Jesus, e que a paz desse nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Hoje vamos continuar. No item 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14: Fora da caridade não há salvação. E é o item onde diz qual é o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos seus, reuniram-se um deles, que era doutor da lei, e veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o seg segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois ma mandamentos. Ora, Jesus. É só confirmar que você não pode amar ao Pai, a Deus, sem amar ao próximo. E você não pode amar ao próximo sem te amar. Porque se você não tem o amor primeiro a você, como você vai reconhecê-lo e saber que você está amando aquele que está caminhando do seu lado? Sendo que aquele que estaria, ou aqueles que estão ali do seu lado, são semelhança como nós de Deus fomos criados da mesma substância então o Deus é único como o qual somos seus filhos e entre nós dão a irmandade somente pessoal a gente soma nós mesmo quando podemos encontrar esse amor esse, esse carinho essa benevolência refletindo nos olhos de outra pessoa quando, se nós percebemos que estamos conectados espirit espiritualmente a todos os outros e que todos somos amor, porque Deus é amor. Se, e se somos criação de Deus, nós somos amor. Podemos ter até uma iluminação necessária para nos dedicarmos a outras pessoas, com todo o nosso ser. Por que, que essa lei de atração e repulsão fun funciona tão bem no universo? Porque a paz que vem de dentro, essa paz que nós temos que conquistar dia a dia, você não vai encontrar ela fora de você. E essa paz que vai te proporcionar a se conhecer, a se amar. Quando a gente tenta buscar essa paz fora de nós, a gente vai ter uma imensa decepção e isso vai se justificar e mostrando tudo ao nosso redor porque todo o prazer que as coisas exteriores nos proporcionam é efêmero, é passageiro por isso que Jesus disse de ir de encontro ao adversário reconciliar ajudar é na parábola que a gente vai ver mais para frente do bom samaritano, que é a paz que está dentro de você que vai te proporcionar acudir e sacudir e auxiliar materialmente e espiritualmente como eu disse se essa paz ela, quando ela é verdadeira e é interiorizada ela jamais vai passar rapidamente como um chiste e ela vai existir dentro de nós sempre, quanto encarnados e desencarnados e essa paz que nos permite realmente nos dedicarmos aos relacionamentos edificantes. Portanto, meus amigos, minhas amigas, companheiro... Nós temos que aprender a amar o mundo inteiro... Tipo assim, como a mãe ama seu filho único. Isso é da lei. Nós vamos ter que aprender a, a suportar e a tolerar as diferenças... Esse mundo de hoje que nos obriga a tomar lado A, tomar lado B, ajudar a C e não ajudar a D, a escolher quem, esse mundo tem de acabar, tem de acabar no sentido de transformar no mundo de total felicidade, no mundo de regeneração, onde a paz, o respeito, esse amar a gente mesmo vai prevalecer. E imagina o que seria do mundo, né, se todos nós preocupássemos e amássemos a todos assim, como a gente ama, por exemplo, o filho e a filha. Vocês já tiveram? Uma... Fecha os olhos e imagina. Se a gente amasse a nossa vizinhança, os vizinhos da nossa rua ou da nossa quadra, como nós amamos, dedicamos aos nossos familiares, isso já não é uma transformação em nós. Porque, como eu falei, todos nós somos criação de uma única fonte. E o que nos impede isso é, talvez, o egoísmo ainda que pretende em nós. E para que isso possa estabelecer, a gente tem que iniciar medindo as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que a gente, conforme o que a gente diz ou acha, para não influenciar, para não estender, às vezes, o mal que possa estar, tipo uma nuvem em torno de nós, para que não torne-se uma nuvem de descarga elétrica maldosa e chegue até o nosso próximo. Então, meus amigos e minhas amigas, qual é a maior dificuldade que nós temos com esse relacionamento com o nosso próximo? Certamente é a nossa alternância de humor. É às vezes a grosseria que nós tratamos, gritamos. E vão ser através de gestos simples, de respirar. Eu tenho, eu tenho um... um, um poderia, poderia dizer um exemplo um, para que nos ajude a evitar esses, esses rompantes de mau humor. É respirar longa e profundamente por três vezes. Se você tem uma briga de trânsito, uma discussão, numa fila, ou dentro da sua empresa, ou dentro da sua família, pare e respire três vezes e deixa toda a força de amor que existe no universo penetrar em você. Aí sim a gente vai poder amar a gente primeiro, em seguida ao próximo e consequentemente a Deus. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre, que assim seja. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor. A luz da doutrina espírita.
7: Conversa de família.
0: Amigo vinte, hoje falaremos sobre a preparação da vinda de Jesus para o planeta Terra. Como aconteceu isso? Como foi planejado? Os amigos o William Batista e José Antônio entrarão para nós. Toda essa passagem importante para nós entendermos como Jesus se preocupava, como Jesus se preocupou conosco na Terra. E no segundo bloco teremos os amigos da
8: Concafras. Caros ouvintes, que Jesus a todos nós abençoe nesse momento. Falar de Jesus, do Natal, do nascimento desse ser tão sublime que veio à Terra, nos faz recordar um dos momentos mais belos que já acompanhamos em toda a história da humanidade, mas antes da sua vinda teve o seu advento, teve a sua anunciação e teve as previsões de vários profetas que vieram e trouxeram a mensagem sublime do Mestre. Antes da sua vinda, diversos profetas, diversos iluminados da Índia, da Pérsia, da China, e também os profetas como Isaías, que disse que haveria de reencarnar, de vir ao mundo. Um ser sublime, o príncipe da paz, na expressão muito sábia de Isaías, foi a previsão de muitos profetas, de muitos iluminados, que antes dele vieram e trouxeram essa mensagem, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda daquele que seria o maior de todos de todos que já passaram pela Terra antes e depois. Ninguém a Ele realmente, se comparando ou se ajustando a essa superioridade desse amor e da sabedoria que fazem parte desse ser tão sublime que é Jesus. Antes da sua vinda foi preparado todo o ambiente da Galileia. Diz o livro Maria de Nazaré de Miramês que antes da sua vinda Maria veio à frente com uma legião de espíritos superiores e preparou o ambiente de Nazaré, da Galileia, da Palestina, para receber então esse ser sublime. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos diz que o governo era o governo de Augusto César. Depois das conquistas de Júlio César, num período bélico de vários que vieram antes de Augusto, Augusto então... Em Bahia espada e faz o processo da reorganização da, da Palestina e de toda Roma e cria o um período chamado de Pax Romana e é nesse período então que Jesus haveria de vir ao mundo, haveria de se instalar nas regiões da Palestina, em Nazaré, para poder ao longo do tempo se preparar e finalmente dar início à sua missão sagrada de ser esse Messias divino, que vinha trazer a mensagem do amor, o Evangelho sublime, a Boa Nova do Reino. Então Humberto de Campos diz que por aquele período, o livro Boa Nova, ele narra isso de forma muito bem, que foi um período realmente grandioso para toda Roma, para toda Palestina, um período que todos se impressionavam com tanta paz que havia naquele ambiente. É que Espíritos da mais alta hierarquia, como Maria e outros, fizeram uma verdadeira limpeza espiritual naquele local, a fim de que o Messias divino pudesse materializar-se no mundo, pudesse vir à terra, pudesse estar entre nós. Preparou-se então todo esse ambiente espiritual a fim de que ele pudesse descer ao nosso planeta. E então, depois de estar todo preparado aquele ambiente, naquela noite memorável, ele nasceu. Vindo, antes sendo anunciado pelo anjo Gabriel, anunciado a Maria que ele preparou, para que ela pudesse, então, através dessa visão tão importante que teve do anjo Gabriel, pudesse, então, através dessa visão, poder... Juntamente com José, dar início a esse processo de ter essa criança. E lógico, ali teve o recenseamento. Nesse recenseamento, Jesus então foi, Maria e José foram para a região de Belém, para que se cumprisse as profecias que Belém de Efrata seria realmente ali que nasceria o salvador do mundo, que ali que nasceria o Messias divino e foi para lá, e ali então nasceu naquela noite memorável o mais sublime dos seres que nós podemos conhecer foi ele que dividiu as eras em antes e depois dele a própria história quando estudamos nos mostra que Jesus o mundo está dividido em antes e depois do Cristo, porque a sua passagem pelo mundo foi incomum ninguém realmente conseguiu fazer o que ele fez, porque Jesus Jesus está cada vez mais grandioso diante da visão humana, diante da visão do mundo. Hoje já foram escritos mais de 500 mil livros sobre Jesus em todas as latitudes do mundo. Hoje o nome mais procurado na internet, mais visto na internet é o nome Jesus. Por que será que ele tem crescido tanto aos nossos olhos? É que à medida que vamos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, mais o ser humano percebe a grandeza desse ser. Mais o ser humano percebe a grandeza desse ser que um dia nasceu na noite iluminada de Belém, onde as estrelas salpicavam o céu de uma beleza infinita. E certamente nunca mais tivemos outra noite igual a essa, no planeta. Nunca mais tivemos outra noite tão luminosa, tão cheia de estrelas, tão cheia de luz, tão cheia dessa vibração incomum, onde estava presente o governador do planeta Terra, na forma de uma criança, e tantos espíritos superiores, puros, a coletividade do próprio sistema solar que ali estava presente naquele instante, fazendo com que pudéssemos então, usufruir desse momento tão ímpar, tão maravilhoso. E Jesus preferiu, de fato, nascer naquela humildade, segundo Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, para que através daquele exemplo ficasse guardado para sempre na mente dos seres humanos. Que a humildade é a chave para a felicidade, a chave para a solução de todos os problemas humanos que temos vivido, é a base da humildade e da caridade. Então, se nós tivermos a humildade dentro de nós, para tudo será mais fácil, tudo caminhará de forma melhor. Então a maior mensagem da manjedoura é a mensagem da humildade que Jesus quis deixar ao mundo, segundo nos relata Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Que nós saibamos então compreender essa sublime mensagem de Jesus, de sermos humildes, de procurar sempre o lado mais humilde das coisas, de compreendermos o nosso papel no universo. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai e temos a nossa obra a nossa importância dentro do aspecto da obra divina, do concerto divino, cada um desempenha a sua tarefa. E isso é o mais importante. Nessa mensagem sublime de Jesus, a humildade assume aspecto importantíssimo. Que Deus então nos abençoe. Muita paz a todos.
9: Olá, caríssimos ouvintes do nosso sistema Sagres de Comunicação. É com muita alegria que nós estamos aqui para falar sobre um tema pertinente às nossas vidas, importante para o rumo do nosso ser, onde vai nos despertar a importância de Jesus nas nossas existências, onde vai nos mostrar o rumo onde temos que caminhar com o nosso Mestre Jesus. E para falar de Jesus, para falar desse mês tão maravilhoso que nós temos, para falar do nascimento do nosso Mestre, não podemos deixar de forma alguma de reverenciar aquela que foi, fez parte essencial na vinda do Mestre à Terra. Então ele fala o seguinte, lá no livro de Isaías, capítulo 7, as premonições do Antigo Testamento para a vinda de Maria. Olha só o que, que ele fala. a agentes da casa de Davi, o próprio Senhor, há de mandar um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel. Isaías anuncia o mistério da encarnação de Jesus. Que só se realizaria sete séculos mais tarde. Um ramo sairá do tronco de José, Mas se brotará de suas raízes. Então nós vamos ver lá em Isaías 11.1 essa questão. E aí ele nos fala mais. Porque assim como a aurora anuncia o próprio nascer do sol. O, nosso, o, 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 o nascimento de Maria anunciou o próximo à vinda do Senhor, verdadeiro Sol da Justiça, cuja luz ilumina todo homem que vem ao mundo. Dissipa as trevas do rei e do discípulo. Maria foi comparada à lua por duas razões. Porque tal como a lua recebe toda a luz do sol e a esparge copiosamente sobre a terra, Maria recebe de Deus todo de Deus, Todos os dons e os derrama abundantes sobre os homens. Porque assim como a lua esparge sua luz sobre o viajante, para que prossiga no caminho que o leva a bem concluir sua viagem, assim Maria guia os cristãos por entre os perigos da vida e os conduz ao céu. E aí, amigos, ainda podemos ver o seguinte: Tal como um lírio entre espinhos, assim é minha enviada entre as jovens. Bendita és tu entre as mulheres. Maria foi comparada ao lírio por ser o símbolo da prova virginal. Por sua pureza espiritual, ela agradou ao Senhor e foi eleita mãe de Jesus. E aí, meus queridos, nós vemos aí a responsabilidade desse Espírito superior. E aí, nesse livro ainda, que nós não falamos o nome dele, que é Regina, o Evangelho de Maria, em que Jorge Damas faz um resumo da existência de Maria, da importância de Maria nas nossas vidas, na vida do Cristo e na vida de todos, ele fala o seguinte, lá ele extraiu do livro de Rusteng, do, do primeiro tomo, página 156, Maria era um espírito muito puro, espírito superior que descer a terra com a missão sagrada de cooperar no preparo da regeneração humana. Ela viveria em comunhão espiritual com os espíritos do Senhor, mas submetida à lei da, da encarnação material humana, tal qual a sofreis. Maria, porém, antes de sua encarna encarnação, pedira por devotamento e por amor a graça de participar da obra de Jesus, atraindo pela, para ela, pela emanação de seus fluidos perispíriticos, os fluidos ambientes necessários, constituição daquele perispírito, o de Jesus, dessa maneira se tinha que verificar a sua cooperação mas de forma, para ela, inconsciente, porquanto o estado de encarnação humana não lhe permitia lembrar-se de todo esse processo. Então nós vamos ver aí, meus queridos, a importância de Maria na vinda do nosso Mestre Jesus. Então nesse momento é de reflexão, onde nós comemoramos, lembramos mais intensamente de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Muita paz a todos... Que Jesus nos abençoe... Tem
6: criança no ar...
2: Deus... Obrigado por tudo de belo... Que criaste em nosso planeta... Pela natureza amiga... Que nos abriga... E nos alimenta... Pelo sol que aquece nosso ser... Senhor... Hoje te rogamos a paz... Ilumina, Pai, os nossos governantes e o coração de todas as pessoas do mundo. Cuida de cada criança e cada jovem, amparando-os em seus medos e dificuldades. Faz-nos seres melhores a cada dia. Gratos somos por tudo. Louvado seja o Senhor, e que assim seja. Jesus,
1: o Filho do Homem.
2: dos Espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Vemos, dessa forma, a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Jesus... Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se. Livro A Caminho da Luz Espírito Emmanuel Psicografia do Médium Chico Xavier, capítulo 1
7: Momento Musical Falando aos jovens.
11: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade Caminho. E hoje eu venho trazer mais uma lição do livro Cântico da Juventude, do espírito Ivan Albuquerque, Médium José Raul Teixeira. Juventude Jesus, lição 1. Amigo, tu que estás palmilhando as rotas da juventude com que o Criador homenageia-te às horas. Pensa no bem que podes operar sob o olhar sublime de Jesus, o mestre e o amor de nossas vidas. Detente um pouco, ante os mais multiplicados episódios por ele vividos, e foja teu caráter de tal modo que possas segui-lo, sentindo-o mais próximo de, de ti, sentindo-te por outro lado mais junto do seu coração, é na vida do celeste amigo, juventude, que identificamos a tolerância sem convivência, a humildade sem superviência, a energia sem violência, a verdade sem pressunção, a orientação sem empatia, o amor total sem pieguismo. Observa, meu jovem companheiro, o que tanto há faltado nas relações humanas, à medida nas razões de tanto sofrimento de tantos dramas, decisão firme para o esforço do auto-aprimoramento, fidelidade aos compromissos com Deus, coragem de viver a verdade conhecida, disposição de testemunhar o amor próximo sem quaisquer temores. Sendo assim, não negligencie perante teus deveres, não te retardes, atente por amor. Quando, juventude, Puderes participar da vida com os valores que o Cristo exemplificou, sobejamente, terás alcançado os mais felizes objetivos com relação aos propósitos dos teus dias, moços, no mundo. Ele, pulcro esteve entre os jovens, concitando-os ao reino dos céus, caminhou entre os adúlteros de todos os tipos, chamando-os à vida digna. Falou aos doutores, convidando-os à real humildade, trabalhou suportando o mau humor e a antipatia de tantos, e deixou a terra sobre o abandono de quase todos, a todos envolvendo e clamando a vitória sobre si mesmos, sobre o mundo moral deficiente e equivocado. Juventude e Jesus quando estas duas forças estiverem integradas, a daqueles que tudo desejam realizar, com audácia, nem sempre refletida, mas honesta, com a daquele que tudo podia operar e limitou-se a cumprir a vontade do Pai que o enviara, então teremos conquistado, com base nos códigos supremos da vida da alma, o eloquente progresso desde há tanto anelado. A juventude vitalizada pela mensagem de Jesus. Será imbatível e incorruptível força progressiva dirigindo para a perene ventura todos quantos tiverem aproveitado os tempos juvenis, para a sementeira nos seus próprios rumos, as luzes do trabalho e do amor, como ele ensinou. Um grande abraço.
6: FRATERNIDADE
11: EM AÇÃO
1: o momento de crescimento espiritual na Sagres.
7: Conversa de Família
0: Amigo 20, neste segundo bloco traremos a realização do primeiro culto cristão na Terra, quando o Mestre Jesus ensinou, sugeriu ao apóstolo Pedro a realização do culto cristão no lar. Acompanhamos e não esqueça de colocar a sua água para ser fluidificada no final do programa.
10: O Culto Cristão no Lar
7: Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos. E como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, o que faz
10: o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos
7: de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante.
0: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos
7: da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo.
10: E o oleiro? O que faz para atender a tarefa que se propõe?
0: Certamente, senhor, modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja.
7: O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu.
10: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende?
0: Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará
7: a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu
10: Assim também é o lar diante do mundo O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma É na casa do homem onde são criados os indivíduos para a vida comum Se o negociante seleciona a mercadoria Se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira Aos seus propósitos Como esperar Uma comunidade segura E tranquila Sem que o lar se aperfeiçoe A paz do mundo Começa sob as telhas A que nos acolhemos Se não aprendemos A viver em paz Entre quatro paredes Como aguardar a harmonia Das nações Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia. Como respeitar o eterno Pai que nos parece distante?
7: Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos
10: aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura
7: começa no grão. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar.
3: Muito bem. Na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
2: Senhor Jesus, divino amigo, estende as suas mãos, generosas Senhor, e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade
12: Do livro Maria Mãe de Jesus, soneto 5 Doce Mãe, sereníssima Senhora, dos teus olhos velados de doçura Nasce fresca alvorada que fulgura na infortunada sombra de quem chora Quando o meu ser vagava em noite escura Nas angústias do, do abismo que apavora, estendestes-me os braços vendo embora minhas chagas de treva e de loucura Ante o regaço fuge do consente Que minha fé se exalte embevecida Prosternada, ditosa, reverente Recebe no céu da graça e vida O louvor de teu filho penitente No clarão de minha alma convertida Bocage
7: momento musical
13: Divina luz, de esperança Jesus